0: Bienvenidos al Podcast Breviarios, yo soy Carlos Andrés y este es un espacio dedicado a los libros. Esta serie de episodios está dedicado al libro Así Dolarizamos al Ecuador, escrito por el expresidente ecuatoriano Yamín Mawad. Empecemos. En esta parte, Yamil Mawad principalmente agradece el apoyo de toda su familia. Nombra a su madre, la señora Rosa Witt, a su hija Paola, sus hermanos, primos, su esposa Ana, pero sobre todo, un detalle interesante. Entre los agradecimientos familiares, nombra a Patricio Vivanco, reconociendo sus demostraciones de respaldo inagotable, de lealtad y de afecto. Una amistad, por más de 50 años a prueba de todo, dice Mawad. Agradece a sus colaboradores, algunos de ellos coautores del libro, amigos, nombra muchos amigos y colegas docentes. Obviamente, el nombre de Domingo Cavallo se replica en esta ocasión. Agradece también al presidente del grupo Planeta, con quien publicó el libro y a su editor. De la paz del cóndor a la paz del dólar. Memorias del decidor en jefe. Proemio. El expresidente empieza nombrando los dos mitos que se construyeron automáticamente después de que él abandonara el país. El uno de ellos dice que dolarizar fue una decisión tomada a última hora sin considerar el contexto nacional e internacional. Y el segundo, que la dolarización fue una medida política y antitécnica. Refuta estas aseveraciones contando que él y sus colaboradores han escrito este libro precisamente para desbaratar estos mitos y contar la historia completa. Contar la verdad, dicen Por lo menos, su verdad. Luego asegura que después de leer estos testimonios que se redactan en el libro, nos daremos cuenta del éxito que tuvo sus decisiones, sobre todo el de la dolarización y lo califica como la política económica más importante del país desde la creación del Banco Central que para 1999 cumplía 72 años de creación. Anticipa luego lo que se viene en su narración, contándonos por ejemplo que asumió el cargo en 1998 y que todo su ejercicio del poder estuvo enmarcado por el magnífico ruego de la oración de la serenidad con el que concluyó su discurso de posesión. Este dice así, Dios mío, dame la serenidad suficiente para aceptar las cosas que no puedo cambiar, dame el coraje necesario para cambiar las que sí puedo y dame tu luz para que comprenda la diferencia. Esta oración o este ruego, Mawad recurre a él a lo largo de todo el libro, lo tiene muy presente sobre todo en la toma de decisiones, ya lo verán ustedes. Cuenta algunas injerencias, entre ellas, cómo nació la idea del libro. Dice que él pretendía escribir un texto de 50 páginas, que bien le pudo haber tomado cuatro meses. Sin embargo, cuando terminó el libro, solo la parte de la crónica de Mawad son más de 700 páginas. Empezó a escribirlo en una época en el que Ecuador aparentemente tenía una estabilidad económica y que concluyó el texto en plenas elecciones presidenciales, las últimas, las del 2021, cuando teníamos 16 personajes, todos compitiendo por la presidencia de la República. Recalca finalmente que esta narración es exclusiva sobre su mandato. No hay acontecimientos sobre su vida anterior a la toma de posesión, ni de su vida posterior al derrocamiento. Para terminar este proemio, Voy a dar lectura al último párrafo de esta parte. Para concluir este aviso al lector, debo contestar a las cuatro preguntas que giran alrededor de cualquier obra publicada. ¿Por qué escribir sobre este tema? Por su valor y trascendencia histórica. ¿Por qué lo escribo yo? Porque fui el actor principal de estos hechos. ¿Por qué lo escribo como crónica? porque quiero ofrecerle al lector la oportunidad de que reviva circunstancias que quizás vivió o se las imagine por primera vez desde la perspectiva del decidor en jefe del Ecuador entre agosto de 1998 y enero de 2000. Nada estropea tanto una narración histórica como contarla a medias, por encima, de manera impersonal o al apuro. Por último, ¿por qué contarla ahora, si lo supiera?, Tal vez, porque parafraseando a la OTC, cuando los lectores están listos, aparece el escritor, y cuando el escritor está listo, aparecen los lectores. Introducción Una clase de la Escuela Kennedy de Harvard. Yamil Mawad recrea en el libro, un curso para ejecutivos titulado, Agentes de cambio global de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Interactúa con sus alumnos al iniciar el curso. ...les propone que ellos serán sus asesores políticos... ...mientras va redactando los acontecimientos de la crisis política... ...que le tocó afrontar mientras era presidente. Les dice a sus alumnos... ...ustedes serán mis asesores. ¿Qué información necesitan de Ecuador? Entonces, en un pliego de cartulina... ...el profesor escribe el título... ...Ecuador para extranjeros... ...y redacta una larga lista de sugerencias que abarcan principalmente temas de identidad ecuatoriana, aspectos económicos, sociales y políticos, el contexto internacional y el rol personal del presidente de la república, sobre todo su línea e ideología política. Luego, proyecta en la pantalla dos mapas, el uno de América del Sur y el otro el mapa físico de Ecuador. Esto lo hace para explicar la realidad geográfica de aquel entonces. Brevemente señala que la población ecuatoriana en 1998 era de 12 millones de habitantes que estaban divididos casi por igual entre la región costa que se encuentra entre la cordillera de los Andes y el océano pacífico y la región sierra que se extiende de norte a sur por la cordillera de los Andes. Solo un 5% vivía en la región amazónica y las islas Galápagos. Ecuador es un país pequeño si se lo compara con el tamaño geográfico de Italia, inclusive si se lo compara con los estados de Colorado o Nueva Jersey de Estados Unidos. Menciona algunos datos estadísticos y dice, en 1997 el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de 19.710 millones de dólares, que representaba más o menos el 2% del PIB sudamericano, según el Banco Mundial. Les explica que la economía ecuatoriana depende principalmente de las exportaciones y de la deuda externa. Los tres productos principales que exporta Ecuador son El petróleo, el banano y el camarón. Estos tres productos representan el 72% del total de las exportaciones. Mientras les va mostrando fotos proyectadas de bananos, les comenta que este es un producto perecedero y que en su momento ...llegamos a ser el mayor exportador de banano del mundo. Luego, les proyecta una foto de una piscina de camarones... ...y un barco en alta mar con redes de pesca. Les dice que también exportamos pescado... ...pero que debido a las temperaturas cambiantes de las aguas ecuatoriales... ...se encarecen los costos. En lo que refiere al petróleo, sintetiza su explicación... ...al mostrarles la foto del sistema de transporte del oleoducto ecuatoriano y dice... La economía ecuatoriana depende en gran medida del comportamiento del mercado internacional del petróleo. Es decir, los ecuatorianos no tenemos capacidad de influir en nuestra propia suerte económica. Es como que nuestra vida dependiera de un factor externo. Después sigue dando información sobre el país. Les dice que en el Ecuador hay dos males endémicos. El uno es el déficit fiscal, es decir, el sobreendeudamiento que a lo largo de muchos años el Ecuador ha sufrido un cáncer económico, para utilizar una metáfora de tipo médico. Pero los gobiernos sucesores lo que han hecho es recetar analgésicos como préstamos internacionales y no atacar la raíz del problema. El endeudamiento internacional no es malo si se lo sabe manejar de forma ordenada, planificada y responsable. E incluso... ...puede ayudar al desarrollo de un país con la aplicación de políticas keynesianas... ...tal como sucedió en Estados Unidos con la recesión a comienzos de la década de los años 30. Esto en Ecuador era imposible. Les muestra otra gráfica sobre las estructuras tributarias de varios países... ...y les señala que Ecuador y Guatemala son los países que menos tributos recaudan... ...y que el IVA es el impuesto que más produce. Ya sabemos el comportamiento de las grandes empresas ecuatorianas en temas de pago de impuestos al Estado. Concluye así que esa es la causa por la que los gobernantes de turno han tenido que acudir a préstamos de organismos internacionales. Luego menciona el segundo mal endémico, el déficit externo o déficit de la balanza de pagos. Ecuador gastaba más dólares de lo que ingresaban por lo tanto, debía a sus acreedores más de lo que podía pagar. El consenso de Washington fue un conjunto de fórmulas impulsadas por organismos multilaterales para aplacar la crisis de países que habían sido afectadas en la década de los 80. Algunas de las medidas a tomar eran el acortamiento del Estado mediante privatizaciones de algunos bienes y servicios como la energía eléctrica, la telefonía, el agua potable, etc. Pero otra vez en Ecuador no surgió efecto por estar en contra del pensamiento neoliberal de la época. Para el país, dichas privatizaciones representaban el 1%, mientras que en otros países la medida representaba el 8%. Luego se enfoca en dar información en lo social, temas como el desempleo, la desigualdad, el bajo gasto social, etc. La pobreza en el Ecuador rondaba el 50%. ¡Qué dato tan cruel! O sea, Ecuador era el país que ocupaba el primer lugar de la región en temas de subempleo, que actualmente se conoce como empleo informal. Y hay datos estadísticos. El 10% más rico del Ecuador recibía el 35% del ingreso, mientras que el 10% más pobre percibía el 3% del ingreso. En temas de gastos del Estado, en lo que se refiere a la salud y educación pública, Ecuador no llega ni al 4% del PIB. Es decir, es el país que menos gasta por alumno matriculado en la educación. Lo político, fragmentación, bloqueo, volatilidad y desorden. Nuevamente el profesor Mawad interactúa con sus alumnos y en medio de preguntas y respuestas, concluye que el Ecuador es un país fragmentado. La costa contra la sierra. Argumenta esta aseveración diciendo que en la mayoría de países la capital de la república representa el 30% de la población total. Y normalmente es el centro político y económico del país. Ahora les da una muy buena noticia. Les dice que entre Quito y Guayaquil hay una distancia de 400 kilómetros más o menos. Y que atravesarlo en autobús se puede demorar unas 7 horas. Y que en ese transcurso. Se puede cruzar más dichos ecológicos que se cruzaría si se viajara en avión desde Quito hasta la Patagonia. Los alumnos se quedan sorprendidos, pero hay más. Con el láser, el expresidente les señala la zona protegida del Yasuní en el mapa y les explica que en un solo kilómetro cuadrado hay más biodiversidad que en todo Estados Unidos y Canadá conjuntamente. La incredulidad de los alumnos se intensifica. Para terminar la explicación, dice que Ecuador es el país más diverso del continente y que se engalana con algunos reconocimientos internacionales. Después de estos comentarios positivos, seguimos con la información. Les dice que en Ecuador se elige presidente para un período de cuatro años y a miembros de un congreso unicameral por medio de elección libre. Ecuador es el país de mayor bloqueo político de la región y esto se debe principalmente a la gran cantidad de partidos políticos que existen en el país. Solo Brasil tiene más partidos políticos que Ecuador, pero el tamaño geográfico de estos dos países es incomparable. Brasil tiene casi el tamaño de toda Europa, pero también este bloqueo los relaciona a temas regionales, sociales, culturales y de idiosincrasia. Este tema sobre nuestras costumbres lo abordaré con otro libro de otro expresidente, el doctor Osvaldo Hurtado. Un libro que se llama Las costumbres de los ecuatorianos. Justifica así el presidente Maguad la incapacidad de maniobra política que tiene para actuar y tomar decisiones. Hay un párrafo que lo resume bien y dice Esta es la maldición perfecta para un actor político ser el responsable de resolver los problemas sin tener las atribuciones necesarias para actuar. Sigue argumentando el bloqueo político en el Ecuador, desnudando la estructura partidista del país. Dice, por ejemplo, que en el país hay partidos políticos regionales en su mayoría y muy pocos nacionales. En la sierra compiten la izquierda democrática, conocido como IDE, de tendencia socialdemócrata, y la democracia popular, conocida como DP, de orden demócrata cristiana, del cual era parte el presidente Mawad. Por su parte, en la costa hay más diversidad. Los principales partidos políticos son el PRE, de tendencia populista, el Partido Social Cristiano, que es de ideología de derecha. Aparte de estos, hay 13 partidos más. Con esta explicación, argumenta que en Ecuador es casi imposible gobernar. En cualquier país democrático del mundo es normal llegar a acuerdos en los parlamentos, pero en Ecuador estos pactos son mal vistos. Muchas veces las negociaciones en el legislativo son costosas, transitorias y muy poco útiles. De esta manera continúa diciendo que vivimos en una lógica absurda. Elegimos presidente en base a sus ofertas de campaña, pero cuando les toca gobernar se les pone todas las trabas posibles para impedir su gobernabilidad. En lo que respecta a lo internacional, el conflicto armado con el Perú tuvo una duración de más de 150 años, es decir, se inició desde antes de que estos dos países existieran como naciones independientes el lema famoso de Ecuador país amazónico, o sea, el derecho de acceso al río Amazonas, cada vez perdía vigencia. Estos dos países intentaron solucionar este problema limítrofe a través de varias opciones. Por ejemplo, la intervención amistosa de países extranjeros, el arbitraje del rey de España, la intervención del presidente Franklin Roosevelt a inicios de la década de los 30, incluso la intervención del papa Juan Pablo II en la presidencia de Rodrigo Borja. Pero a lo largo de los años, nada sirvió, y este conflicto se caracterizó por ser inabordable y de más larga duración. Tan solo para recordar en los últimos 60 años, Ecuador y Perú se enfrentaron en 1941 y al año siguiente firmaron en Río de Janeiro el Protocolo de Paz. Luego se enfrentaron en Paquilla en 1981 y posteriormente en Tiwinsa en 1995 cuando Sixto durán Ballén eternizó la famosa frase de «Ni un paso atrás». Ecuador destinaba mucho dinero a la guerra armada. Llegó a invertir cerca del 4% del PIB. Esto equivalía más o menos al 76% de los ingresos petroleros. Son cifras escandalosas e insostenibles. Para Mawad, la firma de la paz con el Perú era una de las políticas económicas más importantes que pretendía tomar solo por el simple hecho de cuánto dinero se podía ahorrar en una guerra de esas características. Nuevamente el consenso de Washington y sus políticas privatizadoras estas medidas lo habían adoptado varios países latinoamericanos, obteniendo resultados favorables. En Ecuador se impulsaron estas medidas económicas en el gobierno de Durán-Ballén. Hubo inversión extranjera, lo cual estabilizó la economía por poco tiempo. Se dio demasiada apertura a los bancos en temas de inversión y crédito. Pero estas inversiones extranjeras se convirtieron en capitales golondrina, pues mientras la estabilidad y los tiempos eran favorables para ellos, estos aprovecharon el mercado. Al primer destello de crisis, volaron los capitales a sus lugares de origen, desestabilizando las finanzas nacionales. Para esto, los actores económicos como los agricultores, los industriales y dueños de empresas de servicio, aprovecharon la percepción de estabilidad para endeudarse en el extranjero en dólares aunque ellos producían en moneda nacional. Este desbalance cambiario es conocido como la dolarización de pasivos internos. Lo que los analistas económicos advertían era apocalíptico. Porque, al devaluarse el sucre, las empresas ecuatorianas necesitaban de más sucres para pagar sus deudas en dólares. De la misma manera, las instituciones bancarias ofrecían créditos a largo plazo cuando ellos los habían obtenido a corto plazo. El desfase de monedas, las carteras vencidas de los bancos, sus deudas en dólares frente a sus ingresos en sucres, que cada vez se depreciaba más, no era otra cosa que una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a estallar. La liberación financiera en el Ecuador Mientras todos sus alumnos están totalmente concentrados, casi sin pestañear, les dice que esta liberación económica llegó en 1994 a través de la Ley de Instituciones Financieras. Esta ley les permitía operar como compañías de seguros, fondos de inversión y emisores de tarjetas de crédito. Esto produjo la falsa percepción de creer que las instituciones bancarias eran estables y robustas. Bajo esta ley surgieron muchas entidades bancarias cuyo objetivo en su mayoría era apuntalar los negocios familiares, dando créditos a sus accionistas y no preocupándose por el desarrollo del negocio per se. En ese sentido, el ente regulador estatal, llamado Superintendencia de Bancos, no tenía ni los instrumentos ni el conocimiento necesario para fiscalizar de cerca las actividades de estas instituciones, lo que permitió que la crisis se agravara aún más. Mientras las transacciones bancarias volaban, la fiscalización de la superintendencia iba a pie. En esos años hubo dos operaciones financieras que se realizaron con frecuencia en Ecuador. Operaciones de la banca offshore, es decir, abiertas en paraísos fiscales sin control y el manejo de los fondos de inversión alimentados con los depósitos de los clientes. Estos fondos de inversión, lo que mucha gente desconoce es que los depósitos que el ecuatoriano confiaba al banquero se convertía en dinero invertido en la bolsa de valores de Wall Street. Dicho banquero no reportaba sus inversiones por ser aportes pequeños. De esta manera eran ajenos a las fluctuaciones del mercado internacional y vulnerables al pánico financiero. Hay que recordar también que los dueños de los grandes bancos del país eran también propietarios de canales de televisión, radios, periódicos. Es decir, ellos manejaban y formaban la opinión pública. Por su parte, los mismos dueños de bancos y medios de comunicación en el Congreso Nacional ejercían gran presión, pues estos nombraban jueces lo que les permitía respaldarse judicialmente ante cualquier denuncia sobre concentración de créditos o presentación de balances falsos. Todo este contexto de la tormenta perfecta, falta de preparación, ignorancia de los clientes y las presiones de grupos financieros poderosos, todo esto se desarrolló en un lapso de cuatro años, entre 1994 y 1998. En el 94, los resultados económicos eran aceptables. En el 95, la economía cae debido a la guerra de Tiwinsa y los apagones eléctricos causados por la sequía de los ríos. El gobierno pierde a su vicepresidente Alberto Dajit, lo que genera un alto endeudamiento externo en dólares para solventar la inversión pública. A esto se suma la presidencia del gobierno populista de Abdalá Karam y su destitución siete meses después por el Congreso Nacional, el interinazgo de Fabián Alarcón y el incremento del costo de los servicios públicos. Este excesivo gasto público aumentó la deuda externa. Para 1997, la devaluación del sucre seguía creciendo. En el primer trimestre del 98, el fenómeno del Niño arrasó con la costa ecuatoriana y la caída de los precios del petróleo. Un fracaso total en lo económico, político y lo fiscal. Así termina la parte de la información que los alumnos habían solicitado. En una cartulina aparte hay otro título que dice Ecuador, un barco que puede naufragar. En esta parte el expresidente utiliza la analogía del barco, del que ya se ha hablado anteriormente. Hace una breve introducción manifestando que la democracia se asienta en la presunción de que un pueblo informado tomará las decisiones más convenientes para sus intereses. Esto es para el bien común. El problema es cómo mantener al pueblo informado si el lenguaje que se utiliza por ejemplo en este libro es un poco sofisticado para el resto de las personas. He ahí la analogía del barco. Lo utiliza con el fin de sintetizar la crisis por la que atraviesa el país. Empieza a dibujar en otro papelógrafo un barco y les dice que este es conducido por un capitán al que llamaremos presidente. Dibuja al capitán con las manos en un timón, le añade al barco dos motores y les explica que el un motor representa al sector privado y el otro representa al sector público. Luego dice que el combustible para que el barco funcione se llama dinero y este dinero procede de las exportaciones del país, préstamos a instituciones nacionales e internacionales y la inversión extranjera. Todo esto lo escribe junto al barco y lo sincroniza mediante flechas que van del barco hacia cada palabra. Regresa al barco y señala el casco del barco que está junto a los motores. Mientras oscurece la parte del casco, saca una flecha más y escribe Sector Financiero. Mucha gente de élite está preocupada porque ha invertido en este sector y cada vez el sistema se torna vulnerable e inestable. Los pasajeros del barco los divide en dos. Los de primera clase, que son los que representan las élites económicas, tienen la posibilidad de abandonar el barco en cualquier momento, se llevan su dinero y dejan sin combustible al barco. Claro, se mudan de país a invertir en otro que les ofrezca mayor seguridad. Y el resto de personas viven casi cerca al nivel del agua. Estos representan las clases sociales excluidas con escasos ingresos, es decir, un país... ...en total inequidad. Todo esto lo explica al mismo tiempo que dibuja en la parte superior del barco... ...las casas y mansiones de las clases privilegiadas... ...y por debajo, pequeños rostros de angustia y sufrimiento... ...que representa al resto de la ciudadanía. El profesor Mawad se toma un tiempo y observa... ...que sus estudiantes siguen muy detenidamente su explicación del barco... ...y espera que todos concluyan de dibujarlo. Después de la pausa sigue y dice que ese barco llamado ecuador se choca contra una roca llamada déficit fiscal. Este choque genera un boquete por el que empieza a filtrar agua al interior del barco, o sea, se empieza a inundar. El agua representa la inflación. En cualquier momento la gente puede empezar a ahogarse licuando su poder adquisitivo. Lo lógico sería intentar cerrar el boquete pero en el país no se cuenta con el conocimiento necesario para esas labores ni se posee los instrumentos adecuados. Además, muchos piensan que ese no es la causa del problema en el ecuador. De pronto, el barco sufre una tormenta inesperada que destruye gran parte de la infraestructura, entre ellas vías de comunicación, escuelas, centros de salud, casas, plantaciones agrícolas, camaroneras, postes de energía eléctrica, es decir, la mitad del barco es un completo desastre. Mawad les pregunta a sus alumnos, ¿saben ustedes cómo se llama la tormenta? Sin esperar respuesta, él les dice, fenómeno del niño. En este estado, lo lógico es llevar el barco a buen puerto, pero cuando el capitán intenta maniobrar el barco, enseguida la oposición política se lo impide, la opinión pública de igual manera. Recuerden ustedes quiénes eran los dueños de los principales medios de comunicación, que son los que sugieren la opinión pública. Después, dibuja otros barcos alrededor y escribe nombres de países que atraviesan crisis similares. Recuerden que para entonces algunos países asiáticos no estaban tan bien como ahora. De la misma manera, países como Brasil y México enfrentaban tormentas similares. El silencio y la expectativa de los alumnos no se altera en lo más mínimo. Pero como si esto fuera una narración de una novela terrorífica, aún hay más. El conflicto histórico con el Perú está representado con varios tiros de ametralladora sobre todo el barco. Imagínense si en lugar de tiros de metralleta, nos dispara un torpedo, comenta Mawad. El agua terminaría de ahogar a la gran cantidad de gente. Salvo las personas de primera clase que tienen posibilidades económicas de huir del país y poner a buen recaudo su dinero. Sobre esta escena apocalíptica, sobrevuela un helicóptero llamado FMI que observa y que propone ciertas medidas que se cumplan en cada uno de los barcos para recibir ayuda internacional. El profesor ha terminado por fin de ejemplificar la crisis ecuatoriana de aquel entonces, 1998. Luego de una breve pausa, sigue diciendo, Para que el barco no termine de hundirse, claramente hay que hacer algo. Evitar que el submarino con un solo disparo hunda por completo el barco. Esto es, negociar la paz. Reparar los daños causados por la inundación. O sea, reconstruir la costa y todas las consecuencias del fenómeno del niño. Cerrar el hueco para que el agua no ahogue a los tripulantes. Déficit fiscal. Sacar el agua del barco, es decir, reducir la inflación. Atender a las personas del barco. Generar programas sociales y provisión de servicios públicos. Revisar los motores. Reactivación económica y para ello se necesita conseguir dinero. Destrabar el timón para direccionar al barco a buen puerto. El timón representaba la oposición política. Le toca negociar y llegar a acuerdos políticos para maniobrar el barco. Otra vez hay silencio en la sala. Todos observan el barco dibujado y sus desastres. De pronto, el presidente les dice Recuerden que ustedes son asesores políticos. Este es el país que hay que reparar. ¿Por dónde empezar? Sentencia el presidente. Antes de esperar las respuestas, les cuenta que un amigo auditor suyo que trabajaba para una empresa europea de venta de muebles, una multinacional que operaba en toda Europa, le contaba que cuando ingresaba en el mercado una empresa similar a competir con ellos, se reunían varios ejecutivos de la empresa y discutían sobre la nueva competencia. Pero el análisis no se centraba en cómo eliminar la nueva firma de muebles, sino que se planteaba cómo arruinar la empresa para la que ellos trabajaban, es decir, qué hacer para hacer fracasar a su propia empresa. Los rostros de los alumnos sorprendidos no entendían, Claro, de esa manera podrían evitar maniobras que llevaran a la ruina de su empresa. Con ese análisis se encendían las alertas de peligro. Interesante, ¿no? Para regresar al caso ecuatoriano, les pregunto entonces. ¿Qué hacer para terminar de hundir el barco? ¿Qué hacer para volver al país ingobernable? Hay un estallido de respuestas de toda índole. Destruir la economía bajando la producción petrolera. Declarando el no pago de la deuda externa, subiendo impuestos, agudizando la sociedad y volviéndolo más inequitativo, promoviendo huelgas en todo el país. Para todo esto, hay un alumno que está escribiendo en otro papelógrafo todas las respuestas que escucha de sus compañeros. Y sigue dictando. Declarando la guerra con el Perú, que en el Congreso no lleguen a consensos con el presidente, que no se logre un acuerdo con el FMI y otras similares más. Entonces les pregunta, ¿creen que toda esta lista puede ser posible en la realidad? Casi al unísono responden que no. El profesor le pide al alumno que está enfrente escribiendo que con el marcador rojo titule esta lista, no tocar, y finaliza, en estas circunstancias yo comienzo mi campaña presidencial, donde también elegirán a miembros del congreso, y ustedes serán mis asesores, no lo olviden. La clase continúa mañana. Que descansen. En el siguiente episodio, Mawad termina la clase explicando el desenlace de la realidad ecuatoriana y les explica, entre otros temas, detalles del conflicto con el Perú. Finaliza con un espacio para la reflexión llamada Momentos Excalibur, una forma de sintetizar su experiencia en el ejercicio del poder. Hasta entonces. Bienvenidos al Podcast Breviarios, yo soy Carlos Andrés y este es un espacio dedicado a los libros. Esta serie de episodios está dedicado al libro Así Dolarizamos al Ecuador, escrito por el expresidente ecuatoriano Yamil Mauad. Empecemos. El episodio anterior, habíamos hablado de la introducción que hace Mawad. Recuerden ustedes la recreación que cuenta sobre una clase en Harvard, donde les explica las características principales del Ecuador geográfico, político, social e internacional, y sintetiza esta información en una analogía interesante, muy didáctica, llamado la tormenta perfecta. La clase comienza nuevamente con el dibujo del barco pegado en la pizarra los alumnos ansiosos de proseguir con el ejercicio de la clase anterior. Después de los saludos y demás, una alumna centroamericana le hace la siguiente pregunta. ¿Por qué usted decidió presidir un país en semejante situación? El expresidente camina por detrás de los alumnos y empieza su respuesta diciendo que con su equipo de trabajo se habían analizado cuatro ámbitos antes de tomar la decisión final. Habían analizado el ámbito electoral donde Maguad había sido candidato presidencial 10 años antes y perdió la presidencia. Con ese antecedente se aseguraron él y su equipo de tener verdaderas posibilidades de triunfo y claramente las tenía. Segundo, el aspecto económico. ¿Era Ecuador un país con opciones de desarrollo social y reactivación económica? ¿Liderados por un gobierno comprometido con ideas claras, con integridad moral, con experiencia adecuada, con respaldo internacional? El equipo de trabajo había concluido que sí. Tercero, lo político. ¿Tenían la capacidad de llegar a acuerdos en el Congreso para aprobar reformas adecuadas para el desarrollo del país, ya que tenían respaldo popular y su gestión como alcalde de Quito avalaban su candidatura? Y cuarto, lo internacional. El equipo de Mawad creía con firmeza en las destrezas negociadoras para llegar a un acuerdo de paz con el Perú. Al menos, tenía la convicción de que estaban mucho más preparados que sus contrincantes para tamaño hecho histórico. Y cuarto, lo internacional. El equipo de Mawad creía con firmeza en las destrezas negociadoras para llegar a un acuerdo de paz con el Perú. Al menos tenía la convicción de que estaba mucho más preparado que su contrincante para tamaño hecho histórico. Bueno, les dice el expresidente, así es como decidí ser candidato a la presidencia de la república. Esta era la situación que analizamos con mi equipo, pero todo empieza a desbaratarse cuando sobrevuelo la costa ecuatoriana, les cuenta, mostrando imágenes catastróficas, de hecho, les muestra fotografías de bananeras destruidas, camaroneras anegadas, parecían grandes lagos deformes, la infraestructura vial, en las fotos se dejaban ver, pedazos de pavimento desordenados que sostenían carros volteados con las llantas hacia arriba, los barcos anclados a sus puertos, pues los pescados buscaron aguas más templadas, en fin, Luego de un suspiro profundo de memoria, les dice que esas son las consecuencias del fenómeno del Niño de finales de 1997 a mediados de 1998, el más destructor en 500 años. Con esta inundación se perdió más de la mitad de nuestras exportaciones. La gente perdió casi todo, sus ingresos, sus tierras, sus instrumentos de trabajo, hasta la autoestima. Se sentían abandonados por el presidente Alarcón criticaban el abandono del gobierno serrano. En aquellos años, era muy marcado el regionalismo de un gabinete presidencial. Si el presidente procedía de la costa, era calificado como un gobierno costeño y que sus intereses se enfocaban en esa región. Las tragedias nunca llegan solas, dice un adagio popular. Para marzo de 1998, el precio del petróleo se desplomó a 9 dólares. El presupuesto nacional del presidente Larcón ...fue calculado con un precio de barril de $16 dólares. Ante esta situación, el endeudamiento externo era la única salida del presidente de ese entonces. Pero los analistas políticos pronosticaban lo peor para el país si no se tomaban medidas de ajuste. Como por ejemplo, subir el IVA del 12 al 14%, lo cual fue negado por el Congreso. O reducir el gasto público para enfrentar la situación, de la misma forma... El gobierno tampoco dio cabida a una medida de esas características. La inflación que se esperaba en el país era de alrededor del 60 o el 70%. En estas circunstancias, el candidato presidencial armó su plan basado en tres ejes. El equipo de trabajo de MAUAD entendió o supo interpretar correctamente la realidad de la sociedad ecuatoriana que padecía males como el fenómeno del niño, por ejemplo. Entonces, el primer eje de campaña se centró en el concepto costa-sierra, la trillada costumbre de que los pobres, tanto de la sierra como de la costa, al votar por un candidato de su región, entenderían sus problemas. Esta era una brecha de pensamiento que había que aniquilar. El segundo eje se basó en lo socioeconómico, es decir, rico-pobre. Los pobres de la patria siempre buscaban representantes que sintonicen con su realidad, Jamás votarían por un candidato de élite, buscarían el candidato de los pobres. Y el último eje, en lo psicológico-cultural o en el concepto de antisistema. O sea, que la gente en general estaba cansado de un sistema político que habían gobernado al Ecuador sin obtener resultados favorables para la gente. Querían un cambio, no solo de gobernante, sino de la forma en que se había gobernado al país. Entonces un alumno le pregunta, ¿Qué les ofreció en campaña? Antes de responder, les cuenta que durante seis años fue alcalde de Quito con una gestión exitosa. Su campaña se centró sobre todo en la infraestructura del país. Reconstruir la costa ecuatoriana posee experiencia en la alcaldía. Es más, había sido calificado como el alcalde constructor. Construir salas de maternidad. Mejorar el sistema educativo capacitando a los docentes. Crear condiciones para la inversión pública y créditos económicos para el crecimiento económico. Planes de vivienda, entre sus principales propuestas. Sus propuestas eran de centro, es decir, podían captar votantes tanto de izquierda como de derecha. ¿Pero cuál era su ideología política? Le preguntó un estudiante de la India. Mawad piensa su respuesta y le dice, en Ecuador no se vota por ideologías. La gente vota por propuestas concretas, aunque yo me identificaba con la teología de la liberación. Esta es una corriente cristiana que defiende esencialmente al pobre de la injusticia social, de los abusos de la inequidad, de la misma pobreza, de la opresión considerado un pecado estructural. Estaba afiliado obviamente al partido Democracia Popular. Entre las principales características de esta ideología política... ...estaba el combinar la prudencia macroeconómica con el activismo social. Planteaba respetar la mano invisible del mercado como el regulador de la economía. Estos son fundamentos clásicos de la teoría liberal que viene desde Adam Smith. Pero también usar la mano visible del gobierno para corregir las injusticias del capitalismo... ...que al mercado se le escape. En la década de los 90... Este capitalismo era conocido como capitalismo salvaje, un modelo económico alejado de sus fundamentos primigenios. Dio origen a grandes acumulaciones y desigualdades entre personas e incluso entre países. La propuesta de Mawad era sin duda un modelo económico capitalista, pero abocado al sentido social, un capitalismo humano según sus propias palabras. Otra pregunta suena entre el alumnado. ¿Qué países practicaban el modelo económico que usted proponía? Responde, Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido. Los presidentes de esos países junto con MAUAD, estaban convencidos que el rol del gobierno era estabilizar la macroeconomía, dejando trabajar la mano invisible del mercado y usando la mano visible del gobierno para corregir distorsiones e injusticias del capitalismo salvaje. Luego de una larga pausa, como si esperara otra pregunta, Continúa con esta sentencia interesante. Una elección se gana con candidato y con mensaje. El éxito de una campaña política no es instalar nuevos mensajes en los electores, sino identificar los ya existentes y extraerlos para generar estímulos en las mentes de las personas. Mawad tenía experiencia en campañas exitosas. Una como candidato a diputado nacional con reelección incluida y la otra como candidato a la alcaldía de Quito también con reelección incluida. Ahora lo intentaba para ganar la presidencia de la república, pero sus ambiciones presidenciales estuvieron envueltas por aspectos y contextos sociales que sucedían en el país. Una de ellas era el desastre ocasionado por el fenómeno del niño y todo el descalabro psicológico que generó, sobre todo en la gente costeña. ...las peleas políticas en la asamblea constituyente que estaba precedida... ...por el expresidente Osvaldo Hurtado, amigo y mentor político de Maguad... ...que luchó sin éxito para incluir reformas de fondo en la constitución... ...para una mejor gobernabilidad. Reformas como por ejemplo, cambiar el sistema de distribución de asientos legislativos... ...o como cambiar la elección de diputados de la primera a la segunda vuelta presidencial... ...porque al elegir diputados en primera vuelta... Sin conocer al nuevo presidente, la estructura legislativa se dispersaba sin control, luego Llega el presidente con su bloque de diputados casi siempre con minoría y eso reducía significativamente la capacidad de gobernabilidad. Claro, fueron propuestas que no arribaron a buen puerto. Lo que la nueva constituyente terminó aprobando fue una constitución en donde nuevamente se repetía la famosa pugna de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y si esto fuera poco también se aprobó el incremento de diputados de 81 a 120. Es decir, más dispersión partidista. Otro aspecto que sucedía en esos días era el conflicto fronterizo con el Perú. Después de la guerra de Tigüenza, Ecuador y Perú adelantaron las conversaciones para la firma de la paz. Había la esperanza de que éste llegara a su fin en la cumbre de presidentes realizada en Santiago de Chile el 30 de mayo de 1998, un día antes de la primera vuelta electoral. La vía para solucionar el impasse territorial entre estos dos países era que estos solicitaron una comisión jurídico-técnica conformada principalmente por abogados y técnicos de tres de los cuatro países garantes de la firma del protocolo de Río de Janeiro. Recuerden, esto se firmó en 1942. Lo que se pedía a este grupo de personas era que dieran su opinión sobre la forma en que había de interpretarse la disposición del protocolo de río, referida al Divortium Aquarum entre los ríos Zamora y Santiago, ubicado en el oriente ecuatoriano. Rápidamente, Divortium es una expresión latina que significa línea divisoria de aguas entre dos ríos. Este era el problema o la raíz del problema por lo que Ecuador no podía firmar la paz con el Perú. Me adelanto un poco, Ecuador sostenía que no existía tal línea divisoria dada la presencia del río Cenepa, Perú opinaba lo contrario. En fin, después el presidente dedica un capítulo entero a la firma de la paz. Como les decía, había la esperanza de la firma de paz en la cumbre de presidentes en Chile. Las conversaciones se suspendieron de golpe después de que Ecuador no aceptara la opinión de dicha comisión. Esta se había pronunciado a favor de Perú. Es así como los dos países deciden movilizar a sus tropas a la frontera. Como dije, más adelante este tema se profundiza con más detalle. Con estos antecedentes... Mawad gana la primera vuelta electoral, rompiendo récord de votación total y marcando una diferencia de 9 puntos sobre su rival inmediato, Álvaro Noboa, el personaje más rico del Ecuador. Esta victoria reafirma la buena lectura de la campaña por parte de él y de su equipo de trabajo, y sobre todo, la amplitud de haber conseguido la presidencia sin deudas y cuotas políticas, ni alianzas partidistas, esto les daba mucha libertad de movimiento hacia el futuro. La elección de diputados también fue ventajosa para la democracia popular. Para obtener mayoría legislativa, le hacía falta pactar o con la ID o con el PSC, lo que antes, en anteriores congresos, las negociaciones para aprobar una reforma se tenía que dar con varias organizaciones políticas. Sin embargo, recuerden que las alianzas en Ecuador están demonizadas, por lo que queda llegar a acuerdos puntuales sobre temas estratégicos con las distintas bancadas. El nuevo congreso electo tenía diputados de renombre, como el abogado Jaime Nevod, quien había perdido dos elecciones presidenciales y que había desistido de presentarse a una tercera en 1998, ya que había declarado... Que ...que el Ecuador era un país ingobernable y le pronosticaba lo peor. Desde el Congreso amenazaba con hacer cumplir las ofertas de campaña, cualquiera que sea presidente. De igual forma, otro líder social cristiano había dicho que gobernará al país desde el Congreso Nacional, que si llegase a un acuerdo de paz con el Perú, este debería ser aprobado por el pueblo ecuatoriano mediante plebiscito o referendo. Llegó a notariar un documento donde se comprometía a no apoyar una subida de impuestos. A falta de 41 días para la segunda vuelta que debía realizarse el 12 de junio de 1998, las encuestas decía que había una clara ventaja sobre Novoa de 14 puntos, difícil de revertir en 6 semanas. Si el plan de campaña de la primera vuelta había surtido efecto, ¿para qué cambiarlo, no? Pero tenía una duda legítima. ¿Cómo votaría el pueblo costeño? ¿Votaría por el candidato Mono? Mono vota por Mono, era la frase típica. O el voto sería antisistema o antipopulista. Con todas las afectaciones del niño, la pobreza, el desempleo, el terreno estaba abonada para campañas populistas y los rodocistas, que respaldaban a Novoa, eran expertos. A tres semanas de la segunda vuelta, se organizaron revueltas y manifestaciones populares en contra del gobierno de Fabián Alarcón. Este había subido el precio del gas de consumo doméstico. Si hablamos en temas macroeconómicos, la medida era acertada, pues ayudaba a aminorar un poco el déficit fiscal. ¿Quiénes eran los principales beneficiarios del subsidio al gas? Los contrabandistas que sacaban el gas para venderlo a precios altos en Colombia y en Perú, y los dueños de las grandes industrias que operaban con gas doméstico. Sin embargo, la oposición política se encargó de instalar un discurso equivocado al decir que los únicos afectados era el pueblo y que el gobierno solo buscaba beneficiar a los ricos. Es así que las protestas se extendieron hasta horas antes de la segunda vuelta. Novoa y el Pre aprovecharon la subida del gas para cerrar la campaña política, pidiendo que no votaran por Nawad, porque este era el candidato serrano y continuador de Alarcón. Su mensaje caló en la mente, sobre todo de los más pobres, y casi le arrebata las elecciones a Jamil Mawad, que ganó con el 51% de los votos contra el 49, es decir, en 40 días se dispararon los 9 puntos de ventaja que tenía. Esto demuestra la volatilidad y lo cambiante del electorado frente a temas económicos como la subida del gas. Hay otros factores que también jugaron un papel importante en la decisión final del electorado. Paso a explicar brevemente. Les dice... Otro factor que nos afectó considerablemente fue el haber violado la regla de oro de la comunicación. Dejamos de resonar en los electores. Semanas antes teníamos ventaja confiable. A tan solo una semana de las elecciones teníamos serias posibilidades de perder. Una elección ...se puede ganar incluso con la realidad de un día anterior. Así termina la clase, con un presidente que se prepara para asumir el poder en medio del caos, literal. Después de todo lo contado, los alumnos se tornan pensativos y el presidente les sugiere... ...que reflexionen porque de aquí lo que se viene es cuesta arriba. En toda esta crónica, el autor de este libro incluye espacios para la reflexión personal sobre su carrera política. Los llama... Momentos de Excalibur, haciendo referencia al personaje histórico de Arturo y su espada Excalibur. Momentos de Excalibur 1. Voy a dar lectura al primer párrafo de esta parte. Hombres y mujeres vemos el mundo como lo queremos ver. Trabajamos con modelos mentales de la realidad y a partir de ellos tomamos decisiones. Generalmente no nos percatamos de que gran parte del conflicto no está fuera, sino dentro de nosotros mismos por nuestros modelos mentales, pues hemos sido educados a enfrentarlos de una manera particular. Luego cita a un economista y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien daba una clase de estabilización macroeconómica para países en desarrollo y ponía de ejemplo al Ecuador del 98. Y les preguntaba a sus alumnos, ¿Hay alguien aquí que en sus cinco sentidos quisiera ser presidente de este país en una situación así?, Luego, hay otro subtítulo que dice historias tipo Rashomon. Rashomon es una película japonesa en la que cuatro personas fueron actores y testigos de la violación de una mujer y del asesinato de la samurai, que era su novio. Estos cuatro personajes tienen recuerdos distintos de los hechos ocurridos. Al final de la película hay cuatro versiones distintas sobre un mismo hecho. Lo interesante es que todos están convencidos de que cada una de sus versiones es la verdadera. Todo esto a propósito de un curso que me dictó en 2004 en la Universidad de Notre Dame en Indiana, en la que trataba básicamente el ciclo vital de un servidor público que había sido electo para un cargo, su lógica reglas de una campaña política la transición de un gobierno sus prioridades sus objetivos el ejercicio de la función la despedida final y los ajustes para la vida después de la función pública después de la teoría venía la práctica y los reunía en grupos que se especializaban en resolver temas económicos temas políticos internacionales y medioambientales antes les había explicado cronológicamente lo que había ocurrido en su gobierno para que las conclusiones de cada grupo ayuden a resolver los temas asignados. Mawad resume esto de la siguiente manera. 1. A veces la verdad brilla como el sol, todos la pueden ver y nos encandila. 2. A veces la luz de la verdad impacta en un prisma y se distribuye en muchísimas facetas y colores. y 3. Algunas preguntas quedarán flotando en sus mentes al terminar este curso. Después hay otro subtítulo que dice, Los circuitos de Penfield. Aquí cuenta una anécdota de su juventud ocurrida en Loja, su ciudad natal. Dice más o menos así. Un día estaba sentado en un mueble elaborado por Augusto Witt, su abuelo, leyendo un artículo que describía cómo el Dr. Wilder Penfield operaba a un paciente de epilepsia en Montreal. El doctor Penfield fue un neurocirujano estadounidense que contribuyó con avances en el estudio de tejidos nerviosos, sobre todo en enfermedades neurológicas. El artículo explicaba que el doctor necesitaba actuar sobre ciertos tejidos afectados del cerebro. Para identificar dichos tejidos, el cirujano debía realizar ciertas preguntas al paciente mientras lo operaba. Lo asombroso era que, ¿Cómo un cerebro que estaba abierto podía al mismo tiempo ser intervenido y contestar preguntas como si nada? Si para sacar una muela es necesario anestesia por la intensidad del dolor, la respuesta lo dejó atónito. No hay terminales nerviosas dentro del cerebro, por lo tanto no hay dolor. El doctor estimuló específicamente una parte de su cerebro mediante electricidad. La paciente sonrió. El doctor le pregunta... «¿Por qué sonríe?» Ella responde, «Porque huelo a manzanas. Cada otoño salgo con mi padre a recoger manzanas. Para mí, es uno de los momentos más felices del año». La paciente ha asociado la felicidad con el olor a manzanas. Por eso sonrió. Increíble. Se había demostrado entonces que en el cerebro hay zonas donde se almacenan los recuerdos, las emociones y las reacciones físicas. ...y que hemos construido un camino neuronal para llegar a esos recuerdos. Este camino se activa cuando tocamos uno de esos puntos. Por lo tanto, un recuerdo tiene una estructura distinta en el cerebro... ...al cual se accede mediante un estímulo. Lo extraordinario de la paciente era que no sonreía porque recordaba el hecho en sí. Es decir, traer el recuerdo de la memoria. Sino porque revivía el hecho, es decir... Volvía a percibir el olor a manzanas y sentir el amor de su padre en pleno otoño. Para terminar los momentos de Excalibur, Mawad cierra con algunas lecciones. 1. Advierte que puedes estar ciego ante ciertas realidades que te rodean. Después de algunos años de dar clases y titular uno de sus papelógrafos, Ecuador para extranjeros, habían algunos ecuatorianos que tomaban clases y manifestaban que encontraron otra forma de ver y analizar el país. Por lo que, cambió el título a El Ecuador al filo del segundo milenio. 2. Distingue los problemas lineales de los sistémicos. Los problemas lineales se caracterizan por la facilidad de explicar sus causas y efectos. Por ejemplo, el niño inunda el país y se pierden los cultivos. Mientras que los problemas sistemáticos son complejos desde la explicación, porque las causas del problema son como raíces de un árbol que se pierden en el interior de la superficie, y por lo tanto sus efectos son múltiples y a veces inexplicables. Los problemas del ecuador excedían las explicaciones, pero nadaban en la superficie. 3. Usa analogías para ponerles cara a las estadísticas y volver visibles los problemas. La mejor forma de explicar un tema es a través de una historia. Nuestro esquema mental tiene facilidad de entendimiento cuando nos cuentan una historia. Desde niños estamos acostumbrados a los cuentos, pequeños relatos, películas, novelas y ahora hasta publicaciones en redes sociales. Es así como se concibió la analogía del barco en la tormenta perfecta, para que el público tenga facilidad para entender el problema ecuatoriano. 4. Identificar las características que consideras propias de un país, pero que en realidad son universales. Y las características que consideras universales, pero que en realidad son propias de un país. Esas cosas pasan en todo el mundo, es una de las frases que representa esta lección. Así que es importante fijarse en la singularidad de los problemas. Y regresar a ver las soluciones que implementaron otros países. Quinto. Descubre las historias Rush Moon. Que rodean un evento. Lo difícil y complicado es hacer. Que la verdad provenga como los rayos del sol. Directo. Y no como provienen de un sisma. Disperso. Sexto. Reconoce que el barco del Ecuador es un barco original y complicado. Tolstoy comenzó su novela Ana Karenina de la siguiente manera. Todas las familias son felices de la misma manera, pero cada familia infeliz es infeliz a su manera. Ecuador es un barco con singularidades y características idiosincráticas propios de nuestra historia. Séptimo, recuerde que el que se quemó con leche mira una vaca y llora. Las conexiones neuronales están finalmente asociadas a las emociones y cada una de ellas encierra un evento distinto. Esta relación cerebral automática es difícil de desconectar para buscar nuevas relaciones. Es por eso que cuando las personas escuchaban FMI, lo relacionaban de forma automática con ajustes económicos y dolores pasados. En el siguiente episodio analizaremos la firma de la paz con el Perú y lo ocurrido entre julio de 1998 y diciembre de 1998.